0: Мои дорогие, сегодня у нас с вами понедельник, и в этот четверг мы будем разбирать фильм «Опасный метод», я вам обещала, да, 2011 год. Кира Найтли у нас там играет, или кто? В общем, неважно, по-моему, Кира Найтли, а может и нет. А может и нет. Да, Кира Найтли. Хорошо, давайте погнали. Какая у нас главная тема? Тема вот какая, что есть страх выходить из декретного отпуска, особенно из затяжного декретного отпуска. А почему, кстати, он бывает затяжным? Потому что есть некоторый страх, и ты себе говоришь, ой, ну он еще маленький идти в садик, ему еще в ясельке, ему еще полтора года. Нет-нет-нет, попозже, пойдем в два. Наступило два, нет-нет-нет, ну куда в два? Все психологи пишут, что лучше в три. Пойдем в три, посидим еще. Идем еще. А, ой, я же беременная. Окей, буду рожать второго. Так, и со вторым та же самая история, а потом с третьим. Вот этот называется затяжной декретный отпуск, когда женщине, ну, никак не выйти из этого состояния, именно уже фобии некоторые, да, она начинает уже бояться, социофобии, она начинает бояться всего вокруг. Каким образом вообще формируется эта социофобия, когда женщина сидит дома? Там формируется не только социофобия, там по по ходу дела начинает формироваться еще очень много каких сопутствующих фобий. Сейчас и посмотрим. Когда девушка становится беременной, она погружается в такое поведение под названием «я вью свое гнездо». То есть, это так интересно ходить и покупать кроваточки, колясочки, смотреть все это в интернет-магазинах, все покупать для беременных, кремочки. То есть, твой мир кардинально меняется. Ты начинаешь стремиться дружить исключительно с беременными подругами, потому что подруги, которые не беременны, они тебя перестают понимать в твоем уже каком-то да, суженном, так сказать, мерке. Ты для них представляешь какую-то угрозу, для многих, потому что ты им напоминаешь о том, что вообще тоже можно и нужно рожать. Для других ты также можешь быть какой-то абузы с тобой неинтересно не на дискотеку сходить. Ты не можешь выпить, ты не можешь покурить, ты не можешь... Ну, ты уже ничего с мужиками не встретиться с тобой. Ну, что ты такая, вот как большой ребенок такой сидишь, как балласт. Да? Соответственно, тебе предлагается только вот такой вот минимальный выбор в женской консультации подружиться с такой же, как и ты. Соответственно, да, далее девушка рожает, женщина рожает, и все усугубляется в 33 раза, потому что пока она была беременная, и если предположить, что беременность протекала очень хорошо, то все вроде как было очень даже весело. Однако, когда появляется ребенок, жизнь становится очень другой. Да, есть счастье, да, есть безумная там любовь и радость, и веселье, и так далее, все это хочется выложить в Инстаграм, как мой ребенок улыбнулся, как он сказал «мама», как он пошел и так далее. Но вместе с тем появляются другие вещи. Огромная усталость. Огромная дыра в коммуникации, потому что, опять же те, же, те же самые коллеги, они тебе больше не звонят. Твои подруги от тебя отвернулись не потому, что они от тебя вот прямо отвернулись, не любят тебя, но у них другая жизнь. Их дети выросли, или у, у, или у них вообще не было детей, им, в принципе, они больше не понимают, как с тобой быть, да, и так далее. Все, подруги от тебя отворачиваются. Какие-то родственники, возможно, тоже, потому что они будут брать на тебя трубочку, говорить, ой, ой, Олечка, извини, я сегодня не, не смогу посидеть с твоим ребенком, будет говорить тебе твоя свекровь или твоя мама, потому что ни у кого особо дикого желания не возникает помогать женщине с детьми, да, дай-ка я вот попомогаю. Соответственно, Женщина сталкивается с тем, что она остается с ребенком одна в замкнутом мире. Дальше она начинает куда залезать? В интернет-пространство, где все выглажено и идеально. И она начинает думать, что все вокруг такие красивые, такие умные, такие богатые, успешные, перспективные. У всех так легко все получается, а у нее все не так. Соответственно, все то, что есть у нее, мгновенно начинает обесцениваться. И этот муж, и ребенок, и квартирка эта убогенькая какая-то, и вообще вся эта да, такая депри... жизнь в этой депривации, короче, в этих четырех стенах. Соответственно, плюс, если женщина кормящая, а очень часто на момент кормления у нее гормональный фон совершенно другой. И у многих девочек отмечается такая послеродовая депрессия, которая может, в принципе, держаться. Соответственно, когда ты перестаешь кормить, то ты понимаешь, что у тебя вкус у еды другой, настроение у тебя уже может быть другое. да, Потому что пока ты кормишь, ты чуть-чуть такая немножко беременная ходишь. Да? Соответственно... Ну, в общем, все накладывает отпечаток, и бессонные ночи, и так далее, и голову не помыть, и ты себе не нравишься, ты какая-то с лишним весом, у тебя уже как будто бы и волосы все повылезали, и кожа не та, и все, не то, и три растяжки появилось, то есть самооценка дома очень стремительно у женщин часто падает. Да? Дальше. Навыки социальные утрачиваются, поскольку ты ни с кем не общаешься из обычного мира. Весь твой мир, он сужен до призмы песочницы, И такие же мамочки, которые обсуждают с тобой памперсы, какашки, прививки, поликлиники, врачей каких-то. Все. тема для разговоров ну, очень-очень-очень сужены. Да? Соответственно, ты чувствуешь себя абсолютно инвалидизированный, потому что как будто бы ты не можешь ты как будто бы все забыла, ты отупела. Опять же, вот это отупение очень часто бывает на момент кормления. То есть есть ощущение, что ты плохо соображаешь, да, как будто вот голова такая какая-то затуманенная, что ты как вот, как, как, как дурочка какая-то глупенькая. Это проходит после того, как ты бросаешь кормить. Просто я вас предупреждаю, чтобы вы не пугались этого состояния. Соответственно, дальше утрачиваются социальные навыки элементарно. Поддерживать диалог, да, быть интересным собеседником, рассказывать какие-то истории, задавать адекватные вопросы, проявлять активное слушание. Все эти навыки уходят. Они потом восстанавливаются, но вот на эти три года, которые женщина сидит дома, навыки все-таки притупляются и уходят. Дальше профессионализм. Профессиональ, не знаю, Индустрия стоматологии шагнула или косметологии вперед, или той же психологии. Появились уже какие-то новые интересные методики, процедуры, или рынок фармакологии где девушка работала да, до этого, соответственно, она уже что-то упустила, она не была на этих тренингах, на этих семинарах, вебинарах, все, она не была на этих всех тусовках, как будто бы мир просто живет где-то параллельно другой своей интересной веселой жизнью мир развивается, а вот ты как домашняя какая-то курица сидишь в этом во всем и как будто бы вообще из этого всего не выйти. И чем дальше, тем сложнее, да, и чем больше лет проходит, тем самооценка ниже, ниже, ниже. Ты погружаешься уже в собственный мир, да, и тебе все сложнее. Вот она здравствуй, социофобия, тебе все сложнее. Вообще оценить свои реальные способности. А что ты вообще умеешь, да? на что ты способна, что ты можешь, какие у тебя есть возможности. И когда ты пытаешься что-то сделать, критика невыносима. Потому что, например, очень многие мамочки заводят в инстаграмы свои, да, выкладывают и делают бизнес именно такой. То есть они, например, какие-то известные блогерки уже за эти годы они рассказывали, показывали, как они, как они ходят беременные, как они питаются, какие витамины, какие физические нагрузки, как прошли их роды. И действительно есть очень-очень-очень успешные блогер-мамочки, которые по факту и уже вынужденным образом рожают этих детей один за другим, потому что они понимают, что это прежде всего цифры, лайки и просмотры. Да? То есть она рожает второго, смотрит, о, хорошо идут подписки третьего, еще больше, четвертого, и она понимает, что это ее. Все. Она развивает свой, свой бизнес именно по детско-родительским отношениям и строит вокруг этого огромную индустрию. Да? Это действительно большая такая область для бизнеса. Самых разных, что касается и питания, и вообще и детской одежды, и всего-всего-всего-всего сопутствующего, так сказать, с этим всем миром. Это то, что это целый отдельный мир. Соответственно, когда кто-то пытается из мамочек начинать это, им очень тяжело переносить критику извне. Какие-либо там нелицеприятные комментарии, что-то, какие-то, какую-то такую, а какого хрена, ты тут не права, ты вот про прививки неправильно написала, зря ты вот так кормила, не надо было вот так выгуливать, а ты так сделала и так далее. То есть это воспринимается утрированно, болезненно, очень все близко к сердцу, соответственно, ну его нафиг, это, это все эти соцсети, все, не буду вообще к этому даже прикасаться. Буду опять просто за ними пассивно подглядывать, а зря. Вот сейчас мы потихонечку переходим, как все-таки поэтапно, постепенно нарабатывать навыки, восстанавливать свои знания, вспоминать забытое да, в университете, допустим. Очень часто это могут быть женщины, которые, в принципе, особенно не успели даже поработать. Вот они забеременели очень рано, сразу после окончания университета. И, соответственно, они вроде как подзабылась уже все, что было за эти пять лет, да, никаких навыков непосредственно на, на фирме она не приобрела, и возникает ощущение какого-то, ну, что я просто самозванец, да, синдром самозванца, что я, в принципе, не достойна того, чтобы тягаться с другими коллегами, я вообще должна у них еще учиться, и вообще неплохо бы пойти еще в университет, во второй поучиться, в третий, прежде чем приступить уже к своей деятельности, вот она, неуверенность во всей красе. Так вот, Возвращаясь к тому, как все-таки потихонечку выходить на свет божий, что называется. Надо это делать потихоньку. Во-первых, все встречи начинаются просто с вылазок без детей. То есть я и мой ребенок это не одно и то же мой ребенок это отдельная личность мой ребенок вырастет выйдет замуж или женится и это совершенно абсолютно уже другой человек не надо к нему так патологически привязываться все свет клином не сошелся у мамы должен быть свой там час свои два-три часа в день когда она посвящает это время себе так вот постепенно а еще лучше это сделать, ну, чем быстрее, тем лучше. Не нужно ждать, когда ребенку наступит год, и тогда я смогу сходить сделать себе маникюр. Пришли из роддома и сразу пошли на маникюр. В чем проблема? Ваш грудничок без вас не умрет. Ничего криминального страшного не случится, если мама сходит на маникюр. Соответственно, даже придя на этот маникюр и пообщавшись с мастером по маникюру, я уже социализировалась. Когда я выхожу в спортивный зал, я уже общаюсь с тренером, я уже встречаю какую-то там свою соседку, я с кем-то в бане поговорила, то есть там вокруг меня есть люди, есть женщины, есть мужчины, все эти люди самого разного возраста, и вот он этот социум. Дальше я могу встретиться со своими подругами, опять же, без детей. Потом я могу пригласить на какую-то вечеринку свою коллегу, да, и так далее. И вот оно социальное общение. Я восстанавливаю навыки вести беседу. Вот оно искусство вести беседу. Да, я вспоминаю, что такое быть интересным, адекватным, активным слушателем. Что такое быть очень таким интересным рассказчиком. Каково это все? Соответственно, я не жду от своих подруг, что они мне будут звонить и спрашивать. Ой, Олечка, как ты поживаешь? Как твои дела? Давай мы с тобой встретимся. Я беру эту инициативу на себя. Если со мной кто-то не хочет встречаться из моих предыдущих, там, бывших моих подруг, ничего страшного, у меня записная книжка большая, и я найду с кем встретиться. Все. Это первый очень важный момент восстановления вот этих коммуникационных навыков. Далее я не перестаю что-либо читать по своей профессиональной деятельности, я не перестаю смотреть полезные какие-то учебные видео, видеопособия, материалы, да, я обязательно хожу и развиваюсь дальше на какие-либо выставки, музеи, хожу, и Дом кино, французские фильмы, э, без границ так называемые, то есть я постоянно нахожусь в развитии, я путешествую с ребенком или без него, то есть вот она, моя вторая сторона жизни, да, мои знания, Знания, которые я восполняю, которые я восстанавливаю дальше. Я не могу и не должна игнорировать интернет. Почему? Потому что это невероятные возможности, которые дарует нам вообще Америка подарила всему миру. Да? Пожалуйста, открывай любые социальные сети: хочешь Instagram, хочешь что угодно, Telegram, хоть что, да? YouTube. И потихонечку, если ты боишься своих предыдущих в прошлой жизни каких-то одноклассников, коллег и так далее, ты можешь создать страницу, на которой никто еще не пасется из твоих бывших. То есть это исключительно новая, свежая струя, где ты Просто пока опубликуешь для себя какие-то вещи. Например, ты можешь написать короткую статью относительно твоего бизнеса. То есть, если ты шьешь какую-то красивую одежду, если ты, вот, например, можешь сделать вот такое платье, как у меня, как кимоно, видите, такое по мотивам кимоно японского, да? Соответственно, ты можешь сделать эти фотографии, ты можешь разместить, показать, рассказать, потому что любой бизнес, любой бизнес должен быть представлен в интернете. Я помню, девочки со мной пытались оспорить это, что а я вот не хочу, ну вот я вот врач, почему я должна представлять себя в интернете? Ну не сиди, сиди, не представляй себя в интернете. Иди, работай на пала Ивановича, он, он за тебя сделает эту деятельность. В принципе, да, я же призываю вас к самостоятельности, к ответственности, к тому, чтобы вы вкладывали собственную лепту, а еще лучше открывали настоящий свой бизнес, да, и развивались в этом направлении. Соответственно, потихонечку, поэтапно, не надо сразу ставить себе какие-то запредельные цели, во что бы то ни стало, выйти на работу во всей красе, «Здравствуй, коллектив, вот она я», можешь уже потихонечку-потихонечку начинать это постепенно, еще пока ты находишься в декрете. Вот и все. Как правило, это желание приходит через год. Вот ты насладилась беременностью, родила ребенка, и первый год жизни ты просто в ладоши хлопала и веселилась. Но где-то через год, вот пишите, девочки, как у вас это все проходило, где-то через год ты уже понимаешь, что ты от всего этого устала, что хочется все-таки чего-то другого, что я не только мама, что я еще умею делать очень много чего интересного, что я профессионал, я там поэтесса, я психолог, я художница, я там мастер-парикмахер и так далее. Вот она я и, соответственно, мне уже хочется применить и это тоже, правильно? Вот и все. Поэтому старайтесь не затягивать, не заходить в какую-то фобию, ракушку и в какой-то вакуум от страха. Не надо пытаться родить 2, 3, 5, 6, 7 ребенка. да, Не надо руководствоваться этими побуждениями. Все-таки, соответственно, вот такие вот дела мои любимые вот такие вот, вот такие вот вещи вот такие вещи и все и все и все и все потому что и плюс обязательно учтите вот какой факт что у вас есть тенденция к обесцениванию происходящего. Это, как правило, происходит всегда, вот это вот обесценивание, что ну и что, что я родила, любая дура могла родить. Ну и что, что я замужем, любая дура может замуж выйти. Ну и что, что я вот тут вот, ну и что. Да ничего, то есть это должно было быть в моей жизни. Я состоялась как жена, как мама, я насладилась вообще беременностью и материнством. Я поняла, я родила своих детей, все, моя жизнь, она наполнена теперь самыми разными смыслами. Да, это было в моей жизни. Это огромная, огромная, огромная а, вообще моя неотъемлемая часть вообще всего происходящего. Это обязательно должно было быть. Я живу сто лет. Ну что я эти сто лет? Одна должна была бродить по белому свету, заниматься исключительно там, своими какими-то корпоративами и прочими делами, да, бизнесом и так далее. Все без конца. Да успею я это сделать. У меня впереди еще 333 года. Но вот этот репродуктивный возраст, он вот-вот, он, он очень короткий у женщины, на самом деле. Вот этот репродуктивный возраст, он всего из 100 лет, вот если мы возьмем, да, 100 лет. Мне очень понравилась такая аллегория, очень интересная девушка взяла, вот, она очень образно это показала, она взяла вот эту как его, ленту, которая измерительная, да, такая мягкая, и она отрезала столько, сколько она уже прожила отрезала там какие-то другие сантиметры, она вот посмотрела, сколько ей осталось жить. Это очень-очень показательно было. Так вот, если вспомнить эту линейку, да, от нуля до ста, вот сколько ты уже прожила, допустим, сколько тебе еще осталось, ну, хотим все до ста лет дожить, да, в здравии и уме. И, соответственно, вот этот репродуктивный возраст, он всего 20 лет. Все, вот он вот здесь, вот здесь. И вот здесь я его проживаю, и хочу его прожить вообще весело и счастливо я не, не собираюсь как-то утопать в каком-то ужасе, в какой-то там депрессии, в несчастье. Я хочу этим максимально насладиться. Все. А для того, чтобы этим максимально наслаждаться, мир должен быть очень разнообразный. Не надо закрывать себя в четырех стенах и ударяться в этот максимализм, что если я сейчас родила этих детей, я непосредственно должна быть круглосуточно с ними. В противном случае я захожу вот в эту виновность, да? Вино, виноватая без конца плохая мама. Я плохая мама. Зря я его покинула, зря вот он так скучал по мне, а он ведь так плакал, а я пошла куда-то, уехала и так далее. Что я его еще больше буду любить, если я по нему соскучаюсь. И он тоже вообще поймет, как это жизнь, когда мамочка рядом или когда мамочка уходит куда-то, да? Вот такие вот делишечки. И потом еще не забывайте очень важную вещь, очень важную вещь, что вы не будете представлять для своих детей никакого интереса, если вы не представляете интересы вообще для себя, если вы не сделаете ничего с собой. Более, как кроме вот я кухарка, я мама. Ну все, но ну, ты будешь очень-очень примитивная женщина. От тебя будут разбегаться, ну вот будешь максимум на лавочке с такой же, как и ты, сидеть. Ну чего ты сварила, сварила, а ты чего сварила? а как пожарила, а пожарила, да. А прополисосила, а прополисосила, ну и все. Ну и все, понимаете. Поэтому для того, чтобы представлять интерес для себя, для своих детей, для своего любимого человека, для своих друзей, да, быть активной, то непременно нужно развиваться вообще всегда в целом. Да, и дома тоже. Все. И дома тоже. Я вот когда беременная я сижу, допустим, это я не про себя говорю, да? я сижу, там смотрю какую-то там интересную передачу, интерес полезную, да? читаю какую-то книгу, хожу на какие-то выставки. Меня же не парализовало на момент моей беременности, правда же? Не парализовала Я совершенно здоровая, нормальная женщина. В чем проблема? Вот и все. То есть я к тому, чтобы вы в этом развитии были в принципе все время, вот в идеале. Все время. И на момент беременности что-то читали, узнавали. И на момент рождения ребенка не пытались воспринимать это как то, что я должна что-то непомерно, ну что-то просто немыслим Потом будет гораздо проще вливаться уже в свой коллектив, если вы хотите в него вернуться. Вот и все. Спокойно, спокойно, спокойно. Конечно, когда ты беременная, когда ты кормящая, приоритеты меняются, потребности становятся другими, интересы совершенно уже, да, тебя больше интересует то, что ранее не интересовало. Это все отлично. Мы себе гораздо больше разрешаем что-то посмотреть, какую-нибудь ерунду, турецкий сериал, какую-нибудь фигню поесть разрешаем. То есть мы расслабляемся, потупить разрешаем. Это нормально, да? И вместе с тем мы не забываем о том, что мы и развиваемся, тоже. Ну все, я вас целую и обнимаю, целую и обнимаю. Напоминаю, мы смотрим с вами фильм в эти три дня «Опасный метод» и его разбираем. Все, подписывайтесь на мой YouTube-канал, заходите на мой сайт veronikostepanova.com и на мой Telegram, где я пишу много всего интересного. Вот так